0: La parole du Seigneur est une parole de vérité, elle est la vérité. Alors laissons-nous instruire par la vérité et étudions ensemble le psaume 12 ce matin. Nous écoutons ensemble la parole du Seigneur. Au chef de cœur. Sur la harpe à huit cordes, psaume de David. Sauve, éternel, car c'en est fini des hommes loyaux. Les fidèles disparaissent parmi les humains. Chacun dit des calomnies à son prochain. On se parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Que l'éternel retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nos lèvres sont avec nous. » Qui serait notre Seigneur parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset de la terre, et cette fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu nous préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les humains. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin de nous rassembler pour écouter ta parole. Cette parole qui est pleine de vérité. Rends-nous bien disposés à la recevoir et à l'appliquer dans nos vies. Nous savons que ta parole est la vérité et que la vérité nous transforme chaque jour un peu plus à l'image de ta gloire. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Alerte disparition. Bien-aimé du Seigneur, c'en est fini de la loyauté. Nous vivons au milieu d'un monde d'hypocrisie, de tromperie. L'ami plate son ami en face, mais le calomnie est dans son dos. L'homme se montre infidèle envers sa femme, tandis que la femme fait des cachoteries à son mari. Les rumeurs diffamatoires finissent par courir plus vite que la vérité. Malgré l'apport d'Internet, des médias sociaux, nous ne savons plus faire la différence entre l'information et la désinformation. Pire encore que tout cela, nous nous amusons de la fausseté et nous nous inventons des jeux dans le but de duper nos camarades. Mais dans le grand jeu de la vie, cette culture du mensonge n'a rien d'amusant. Bien au contraire, elle détruit la confiance et favorise un climat de peur et d'anxiété à l'égard de l'autre. Comment échapper à cette culture du mensonge Comment être sauvé de ce monde de tromperie dans le psaume 12, David nous apprend que c'est le Dieu de l'Alliance qui sauve de la tromperie et des gens trompeurs. Nous devrions donc nous placer sous sa protection. David se place lui-même sous la protection du Dieu de l'Alliance et dans sa prière, David commence par implorer le salut de l'Éternel. Il reçoit ensuite la promesse du salut de l'Éternel. Il exprime enfin sa confiance dans le salut de l'Éternel. Dans un premier temps, au verset 2 à 5, David implore le salut de l'Éternel. Et plus précisément, il implore l'Éternel de sauver les siens. Sauve Éternel, car c'en est fini des hommes loyaux. Les fidèles disparaissent parmi les humains. Chacun dit la calomnie à son prochain. On se parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Versets 2 et 3. Alors certains spécialistes supposent que le psaume 12 a été écrit par David au moment de la révolte de son fils Absalom. On sait en effet que Absalom a trompé son père. Il a affirmé à tout le peuple d'Israël que le roi David n'écouterait pas leurs plaintes et que seul lui, Absalom, pouvait leur rendre véritablement la justice. C'est un passage que nous trouvons dans 2 Samuel chapitre 15. Alors cette supposition est peut-être vraie, mais aucune information ne nous permet de dater précisément le psaume 12 dans la vie de David, encore moins à cet événement précis. En revanche, nous avons assez d'informations pour comprendre le contexte général de la rédaction de ce psaume. À l'époque de sa rédaction, David constate que la loyauté a totalement disparu autour de lui. Autour de lui, les gens ne respectent plus leurs paroles. Ils méprisent leurs promesses, ils brisent leurs serments. Les gens fidèles ont disparu parmi les humains comme les étincelles dans la nuit. Le monde tout entier semble avoir sombré dans le chaos et le mensonge. Désormais, chacun parle avec un cœur double. Littéralement, chacun parle avec un cœur et un autre cœur, comme s'il était deux personnes. Devant les gens, il se présente comme une personne agréable et gentille. Il n'hésite pas à les complimenter et à les flatter. Mais derrière leur dos, il est une deuxième personne méchante. Il se montre médisant, calomniateur à l'égard de ces mêmes gens. David est donc entouré d'hommes hypocrites, d'hommes trompeurs. Il connaît l'influence et la puissance de ses paroles mauvaises sur son propre cœur. L'influence des paroles mauvaises de ces hommes sur son propre cœur. Il sait que son cœur risque de reproduire le comportement méchant des hommes qui l'entourent. Et c'est pourquoi David implore l'Éternel de le délivrer de ce monde de tromperie. C'est pourquoi David implore l'Éternel de sauver les siens. Alors comment l'Éternel peut-il sauver les siens David implore l'Éternel de sauver les siens en éliminant la tromperie et les gens moquent, trompeurs, pardon. Que l'Éternel retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue, nos lèvres sont avec nous, qui serait notre Seigneur Versets 4 et 5. Alors tout d'abord, David implore l'éternel d'éliminer la tromperie. Il ne souhaite probablement pas que les lèvres des personnes flatteuses soient littéralement coupées ou que la langue des personnes arrogantes soit littéralement arrachée. David utilise cette image pour demander à l'éternel d'enlever la sournoiserie et l'hypocrisie du cœur et de la bouche de chaque personne flatteuse et arrogante. Et remarquez qu'ici, David ne parle pas seulement de ses ennemis. David demande à l'Éternel de retirer l'hypocrisie et la tromperie, en général, de toute personne flatteuse et arrogante. On pourrait donc comprendre qu'il demande également à l'Éternel de le retirer de son propre cœur, si lui-même, David, est dans cette situation. David implore l'Éternel d'éliminer la tromperie dans le cœur des gens qui l'entourent, mais également dans son propre cœur. David implore aussi l'Éternel d'éliminer les gens trompeurs. Donc la tromperie d'un côté, la, les gens trompeurs de l'autre. On entend souvent dire que Dieu n'aime pas le péché, mais qu'il aime les pécheurs. Et rapporté à la situation exposée dans ce psaume 12, on entendrait que Dieu n'aime pas la tromperie, mais qu'il aime les gens trompeurs. David sait que la réalité est un peu plus complexe. Oui, Dieu aime les gens trompeurs parce qu'il les a créés à son image, sainte et belles. Mais cet, mais cet amour n'empêchera pas Dieu de les punir à cause de leurs péchés. En effet, ces gens hypocrites et trompeurs sont arrogants. Ils sont égoïstes et orgueilleux. Nous sommes puissants par notre langue. Nos lèvres sont avec nous. Qui serait notre Seigneur Verset 5. Observez la répétition du nous. Ces gens trompeurs pensent que, la pers que personne ne peut les vaincre, que personne ne peut les juger, que personne n'est au-dessus d'eux. Ils pensent être maîtres d'eux-mêmes, ils pensent être libres, mais en réalité, ils sont esclaves de leurs péchés, ils sont esclaves de leurs propres mensonges et ils oublient que l'Éternel est le Seigneur du monde. Personne ne résiste à son jugement. L'Éternel jugera et punira les gens trompeurs. David le sait et c'est pourquoi il implore l'Éternel d'éliminer non seulement la tromperie, mais aussi les gens trompeurs. David implore le salut de l'Éternel. En implorant le salut de l'Éternel, David implore la venue du Messie promis par l'Éternel pour sauver le monde. Un Messie promis depuis la chute Adam et Ève et qui nous est rappelé plusieurs fois dans les psaumes, déjà des introductions avec les psaumes 1 et 2. David implore le salut de l'Éternel. Il implore la venue du Messie promis par l'Éternel pour sauver le monde. En hébreu, le mot « sauveur » et le prénom « Jésus » partagent la même racine. « Yasha ». Jésus est le sauveur promis par Dieu, autrement dit, il est le Messie, il est le Christ. Lorsque David appelle « sauve éternel » au verset 2, David appelle en réalité Jésus-Christ, l'intervention de Jésus-Christ, pour sauver le monde de la culture, du mensonge et de la tromperie. Comme David... Nous devrions-nous aussi prier Jésus-Christ de nous sauver et d'éliminer le mensonge et la tromperie qui assombrissent nos cœurs et qui obscurcissent le monde. Nous devrions-nous aussi implorer le salut de l'Éternel à travers Jésus-Christ. David implore premièrement le salut de l'Éternel. Dans un deuxième temps, au verset 6, David reçoit la promesse du salut de l'Éternel. Parce, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Verset 6. C'est une des rares fois dans le livre des psaumes où nous entendons une parole directement sortie de la bouche de Dieu. Dans les psaumes, toute parole est inspirée indirectement par Dieu, mais peu de paroles le cite directement. Mais c'est le cas ici. Par une parole pleine d'espérance et d'encouragement, l'Éternel donne sa promesse de salut à David. Et il appuie cette promesse par une parole directe. L'Éternel entend le cri des malheureux qui sont opprimés par l'hypocrisie des méchants. Il écoute la plainte des pauvres qui gémissent à cause des tromperies dont ils sont victimes. Il n'est pas insensible à la souffrance de ces personnes. Mais bien au contraire, l'Éternel agit en leur faveur. L'Éternel déclare qu'il se lève comme un roi se lève ou comme un juge se lève de son trône pour annoncer son jugement. Il se lève avec autorité et avec puissance en hébreu, la troisième partie du verset peut se comprendre de deux manières différentes. manières différentes mais complémentaires et enrichissantes. Dans notre traduction, l'éternel promet de se lever et d'apporter le salut, premièrement, à ceux contre qui l'on souffle, première interprétation. Autrement dit, il promet de sauver les personnes méprisées par les gens trompeurs et arrogants, orgueilleux. Mais dans une autre traduction, on entendrait que l'éternel se lève pour apporter le salut, à ceux qui soupirent après lui, c'est-à-dire à ceux qui espèrent en sa justice. Alors la superposition de ces deux traductions possibles nous permet de comprendre que l'Éternel promet de sauver les personnes méprisées qui trouvent refuge auprès de lui. Personnes méprisées, ceux contre qui l'on souffle, celles qui trouvent refuge auprès de lui, ceux qui soupirent après lui. Alors pourquoi l'Éternel peut-il les protéger Pourquoi peut-il protéger de telles personnes Parce qu'il est le Dieu de l'Alliance, comme son nom l'indique. Il a dit aux ancêtres de David, un verset que nous avons déjà lu plusieurs fois dans nos lectures des psaumes, « Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous toi se trouvent des bras éternels. Devant toi, il a chassé l'ennemi en disant, « Extermine !» Deutéronome 33, verset 27. L'Éternel est le Dieu de l'Alliance, il est fidèle à son Alliance. Si les personnes méprisées veulent être sauvées, elles doivent avoir confiance dans la promesse de l'Éternel et trouver refuge auprès de lui. David peut lui-même trouver refuge auprès du Dieu de l'Alliance. Quand peut-il trouver refuge auprès du Dieu de l'Alliance Dès maintenant. C'est maintenant que l'Éternel se lève pour agir, nous dit le psaume. Alors cela signifie-t-il que l'Éternel promet, la, promet, la promet que la tromperie et les gens trompeurs disparaîtront à l'instant Pas nécessairement. Du temps de David, nous ne savons pas si ses ennemis ont immédiatement abandonné leur hypocrisie suite à la prière de David. Et probablement que David n'a jamais été totalement délivré de toutes les tromperies et de tous les gens trompeurs pendant sa vie. Du moins pendant sa vie terrestre. Lorsque l'Éternel promet de se lever maintenant pour agir, l'Éternel signifie plutôt qu'il est au contrôle de l'histoire. Même si l'Éternel ne semble rien faire aux yeux des hommes, en réalité, il est en train d'agir et de préparer discrètement le salut des personnes méprisées par les gens trompeurs. L'Éternel promet à David qu'il se prépare activement à le sauver et David reçoit la promesse du salut de l'Éternel. En promettant son salut à David, l'Éternel promet la venue de Jésus-Christ pour sauver le monde. C'est en Jésus-Christ que l'Éternel apporte le salut à ceux qui se réfugient en lui. C'est en Jésus-Christ qu'il leur apporte un bonheur éternel et parfait. « Heureux, heureux tous ceux qui se réfugient en lui », avait déjà chanté le psalmiste, le psalmiste. Psaume 2, verset 12. Ce salut en Jésus-Christ arrivera bien des siècles après la vie de David. Pourtant, pendant la vie de David, l'Éternel était déjà en train de préparer sa venue. Aujourd'hui, Jésus-Christ est déjà venu et c'est en lui que nous trouvons aujourd'hui un refuge contre le mensonge et la tromperie. Comme David, nous pouvons recevoir cette promesse et compter sur elle. D'ailleurs, dans un troisième temps, au verset 7 à 9, David exprime sa confiance dans le salut de l'Éternel. Pourquoi peut-il avoir cette confiance Parce qu'il reconnaît que les paroles de l'Éternel ont de la valeur. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset de la terre, et cette fois épuré, verset, 20, verset 7. David a reçu de l'Éternel la promesse du salut. Il reconnaît maintenant que cette promesse vaut plus que tous les trésors du monde réunis. En effet, les paroles de l'Éternel ressemblent à l'argent. Lorsqu'on récolte ce métal dans les mines, il est encore mélangé avec de nombreuses impuretés, il a donc peu de valeur. Pour le purifier, les raffineurs le font passer plusieurs fois à travers les braises d'une fournaise. L'argent qui en ressort est pur et précieux. La parole de l'Éternel est d'autant plus pure et précieuse qu'elle n'est pas épurée une ou deux fois, mais qu'elle est épurée sept fois. Dans l'imaginaire hébreu, dans la culture hébraïque, le chiffre 7 représente la perfection. Comme l'argent éprouvé par la fournaise, la parole de l'Éternel est purifiée de toutes ses impuretés, de manière parfaite. Elle est purifiée de toutes ses impuretés, c'est-à-dire de tout mensonge, de toute tromperie, de toute hypocrisie. Tout ce que dit l'Éternel est vrai, rien n'est faux. La parole de l'Éternel est pure, parfaite et entièrement digne de confiance. David le reconnaît, il reconnaît que les paroles de l'Éternel ont une valeur inestimable. Si la parole de l'Éternel est entièrement digne de confiance, c'est qu'elle est pure. Et David reconnaît ainsi que les paroles de l'Éternel non seulement sont pures, mais par conséquent sont également sûres et certaines. « Toi, Éternel, tu les garderas, tu nous préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les humains. » Versets 8 et 9. Parce que les paroles de l'Éternel sont pures de tout mensonge et de toute tromperie, David comprend que l'Éternel gardera ses promesses. Il comprend que l'Éternel agira selon ses promesses et qu'il préservera ceux qui se réfugient en lui. Ceux qui cherchent un refuge auprès de lui contre la tromperie et les gens trompeurs. L'Éternel les sauvera. L'Éternel le sauvera, lui, David, c'est sûr et certain. » Le verset 9 qui conclut ce psaume ressemble beaucoup au verset 2 qu'il introduisait. Une nouvelle fois, David reconnaît que les personnes fidèles ont disparu. « Maintenant, les méchants marchent sur toute la surface de la terre. » La bassesse de leurs mensonges et de leurs tromperies s'élève et règne au-dessus des êtres humains. Toute, toute l'humanité en souffre. Mais cette reprise du verset 2 est exprimée sur un ton tout à fait différent. Au verset 2, David se plaignait et implorait l'Éternel de le sauver de ce monde de tromperies. Il l'implorait. Au verset 9, David témoigne de sa confiance que l'Éternel le sauvera de ce monde de tromperie. Oui, la tromperie et les gens trompeurs continuent de peupler et de dominer le monde. Mais David sait que derrière cette réalité visible, il existe une réalité invisible. L'Éternel est en train d'agir selon sa promesse pour sauver les personnes méprisées qui se confient en lui. La promesse, les paroles de l'Éternel sont sûres et certaines. David exprime donc sa confiance dans le salut de l'Éternel. Et David, David fait bien d'exprimer sa confiance dans le salut de l'Éternel. Nous avons entendu au verset 7 que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset de la terre, et cette fois épuré. Chaque parole dite par Dieu est vraie. L'histoire, l'histoire biblique, l'histoire du monde, l'a montré à de nombreuses reprises. Mais Dieu n'a pas seulement dit sa parole de vérité ici sur la terre, il a aussi envoyé sa parole dans ce monde. La parole de Dieu, c'est son Fils éternel. Elle est devenue un homme pour vivre au milieu de nous, Jésus-Christ. À travers la venue de Jésus-Christ, nous voyons tout particulièrement la valeur, la fiabilité, la vérité de la parole de Dieu. Quand David appelait le Seigneur à le sauver, nous l'avons vu tantôt, il appelait ultimement à la venue de Jésus-Christ pour sauver du mensonge et de la tromperie. Jésus-Christ lui-même a d'ailleurs enseigné aux Juifs que le mensonge et la tromperie viennent du diable. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'était pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8, verset 44. « Il n'est pas surprenant que les dirigeants juifs, qui avaient donc pour père spirituel le diable, aient persécuté la parole de vérité en personne, parole de vérité en personne incarnée en Jésus-Christ. » Jésus-Christ a d'ailleurs reconnu ses dirigeants pour ce qu'ils étaient. « race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Matthieu 12, verset 34. Ensuite, Jésus les avertit. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Matthieu 12, verset 36. Oui, comme ces chefs juifs du temps de Jésus, ces dirigeants juifs, nous aussi, nous avons la méchanceté, le mensonge et la tromperie, incrustés dans notre cœur. Et ce qui nous attend, c'est le jugement de Dieu. À moins que, à moins que, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu est venu apporter la délivrance que David recherchait dans le psaume 12 et que nous-mêmes recherchons. Par sa mort et sa résurrection, il a obtenu de Dieu le pardon de tous les péchés de son peuple, même les péchés de la langue, comme le mensonge, la calomnie, la tromperie. Il a aussi obtenu pour nous le Saint-Esprit qui nous renouvelle. Et l'apôtre Paul rappelle d'ailleurs cette réalité aux chrétiens de Colosse. Il leur recommande « Ne mentez pas les uns, aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, versets 9 et 10. L'apôtre Jean ajoute que ceux qui sont en Jésus-Christ connaissent la vérité. Ils connaissent Jésus-Christ. Ils peuvent donc marcher dans la vérité. Dans cette vie, Jésus-Christ délivre déjà nos cœurs du pouvoir, du mensonge et de la tromperie à travers l'œuvre puissante de son Saint-Esprit. Cependant, le monde encore reste pécheur, reste rempli du mensonge et de la tromperie. Nous pouvons prier avec cette assurance que Jésus-Christ apportera une délivrance totale de cette culture du mensonge et de la tromperie. Nous avons l'assurance qu'il se lèvera bientôt dans sa gloire, pour retrancher les lèvres flatteuses et la langue qui discours avec arrogance. Il condamnera ceux qui vivent dans la tromperie et le péché à subir des souffrances éternelles et il nous sauvera de, hypo, de leur hypocrisie pour toujours. Jésus-Christ, alors, aura complètement répondu à notre prière, à cette prière de David à laquelle nous nous associons. Sauve Sauve éternel. D'ici là, oui, le Saint-Esprit continue à nous renouveler et nous montre dans le psaume 12 la puissance de la parole des mensonges. Jacques, le frère de Jésus, qu'on parle même la langue à un petit feu qui pourtant peut causer d'immenses feux de forêt, d'immenses feux de forêt bien plus grands que ceux que nous avons au Québec actuellement. Les mensonges sont destructeurs et peuvent ruiner nos vies entières. Alors, ce constat devrait tout premièrement nous encourager à nous examiner nous-mêmes. Il nous arrive de mentir Nous arrive-t-il d'avoir un cœur gentil en face d'une personne et un cœur calomniateur dans le dos de cette personne Oui, nos mauvaises paroles, nos mensonges, nos tromperies, sont dévastateurs. Et c'est pourquoi nous devrions demander le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est pourquoi nous devrions rechercher l'œuvre de son Saint-Esprit, l'œuvre de la restauration. En effet, gloire à Dieu, les paroles de Jésus-Christ sont pures et encore plus puissantes que nos mensonges et nos tromperies. Nous devons donc écouter ces paroles par-dessus tout. Nous devons les méditer et nous en imprégner. Méditez la Bible, méditez la parole de Jésus-Christ. Dans notre monde d'information et de désinformation, nous avons besoin de tenir bon et de persévérer dans cet évangile de Jésus-Christ. C'est la seule vérité pure, la seule vérité pure dans ce monde sali par le mensonge. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous appelle, autant individuellement qu'en tant qu'Église, à prier pour du discernement, afin que nous puissions faire la distinction entre la vérité et le mensonge. Dans nos cœurs chrétiens, nous devrions, nous, devrions, nous devrions viser avant tout la vérité. En tant qu'Église, nous devrions être un peuple qui annonce et témoigne de la vérité dans le monde. Un peuple qui garde la vérité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Il a triomphé des mensonges et dans son temps, il restaurera parfaitement la vérité pour l'éternité. Bien-aimés, nous vivons au milieu d'un monde d'hypocrisie et de tromperie, c'est vrai. Dans ce, dans ce monde, les rumeurs diffamatoires courent plus vite que la vérité. Et pire encore, nous nous amusons de la fausseté et nous nous inventons des jeux dans le but de duper nos camarades. Mais dans le grand jeu de la vie, cette culture du mensonge n'a rien d'amusant. Bien au contraire, elle détruit la confiance et favorise un climat de peur et d'anxiété à l'égard de l'autre. Comment échapper à cette culture du mensonge Comment être sauvé de ce monde de tromperie En nous plaçant, en nous plaçant sous la protection du Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance sauve les siens de la tromperie et des gens trompeurs. Comment nous placer sous sa protection Par la prière et par le chant. Prier, chanter le psaume 12, c'est placer notre confiance en l'éternel, dans le Dieu de l'Alliance, qui promet de nous sauver de toute tromperie et de toute personne trompeuse. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la parole que tu nous as communiquée ce matin, que tu nous as donnée ce matin. Cette parole nous vient de toi et nous souhaitons la garder précieusement dans nos cœurs, comme un argent éprouvé. Merci Seigneur de garder en nous cette parole qui nous promet le salut et une joie parfaite auprès de toi. Garde-nous en garde -nous encore du diable et de ses mensonges. Garde-nous de notre péché et de la tromperie. Sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen.